0: Insofern habe ich mich, fühle ich mich schon als Schriftstellerin, aber natürlich ist das immer auf dem Prüfstand, dass man irgendwie denkt, jetzt muss ich aber auch eine neue gute Idee haben und so. Also ein Buch ist fertig, dann ist es abgeschlossen, dann muss man ja weitermachen und das ist ja das, was daran immer eine dornige Chance ist. Ja, also, du musst dranbleiben. Genau, man muss dranbleiben. Ob man irgendwie das Gefühl hat wow, da macht jemand was und bringt mir durch die Sprache ein Thema oder eine Figur so nahe, dass ich nicht aufhören kann sozusagen. Und auch, dass ich es selber nicht hätte schreiben können. Das ist immer das, was ich am, am tollsten finde.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin mit Klaus Rathje und Judith Geriedel, die mal wieder neben mir sitzt und braungebrannt aus der Sommerpause zurück ist.
2: Ja, wir haben jetzt die Sommerpause hinter uns. Jetzt geht es wieder los mit dem Berliner Zimmer.
1: Und zwar mit Julia Rothenburg, eine ganz tolle junge Autorin aus Berlin, eine echte Berlinerin. Die anderen waren teilweise, haben zwar in Berlin gewohnt, aber sind nicht unbedingt hier zur Welt gekommen und sie ist es tatsächlich und... Ja.
2: Sie hat also siebenmal die Bedingung unseres Podcasts erfüllt, nämlich eine Berliner Schriftstellerin zu sein. Und dann hat sie noch ihr neuestes Buch über ein Gebäudekomplex in Berlin geschrieben.
1: Am Kottbusser Tor. Berliner und aber auch Touristen werden das kennen. Ein hübsch hässliches Hochhaus, was einmal über die Straße geht am Kottbusser Tor. Und äh, ja, dieses diese ganze Ecke da sehr prägt und auch ein bisschen verschrien ist. Und darüber hat Julia Rothenburg einen ja, ganz tollen Roman geschrieben, aber das ist ja schon ihr dritter insgesamt und wir haben mit ihr über alle drei gesprochen und natürlich das Lügenspiel äh, gespielt. Können wir mal rein. Ich würde sagen, jetzt wo wir uns alle gefunden haben, fangen wir mit dem Gastgeschenk an.
2: Wie immer, wir fangen unbedingt mit dem Geschenk an.
1: Ich werde es kurz vor. wir haben es natürlich versteckt.
2: Ach, du hast es versteckt.
1: Damit kommen wir auch schon zur Auflösung, woher wir uns kenne ja. wir nicht kennen. Ja, wir
0: ein Zum Wiederholten
2: Male. ist eine Buchhandlung, das muss man mhm. noch sagen für die Nicht-Berliner. Eine der bekanntesten Buchhandlungen. Ja, aber über in die Berlin. Grenzen
1: Berlins hinaus ist das Uzzelot doch längst bekannt. Also, das okay. müssen wir. Jedenfalls haben wir einen Uzzelot-Stoffbeutel, natürlich mit mhm. Inhalten und sogar zusammengestellt, teilweise von ehemaligen Uzzelot-Kolleginnen. Uh. Weil unser heutiger Gast Julia Rothenburg natürlich dort mal gearbeitet hat.
0: Mit viel Freude.
1: Mit viel Freude. Ja. Das Und haben die Kollegen übrigens auch gesagt.
0: Da habt ihr euch kennengelernt.
1: Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich, ich habe diverse Male einen Cappuccino äh, serviert bekommen.
0: Ja, das war, das, ich habe das geliebt, Kaffee zu machen. War richtig toll. Vermisse ich tatsächlich auch sehr. Ah. Also unabhängig davon, dass ich auch vermisse, in einem Buchladen zu arbeiten. Kaffee machen macht richtig Spaß. Okay. Also wir haben da so, für die, die noch nie im Urzulat waren, wir haben da so eine riesige Kaffeemaschine. Halt so richtig so eine richtige Barista-Kaffeemaschine. Äh, da fühlt man sich auch gleich ganz professionell, wenn man da einen Kaffee dran macht. Und dann hast du gleich... Klaus gesehen, was ist dir als erstes ha, aufgefallen? Oh, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil da kommen so viele Leute raus und rein. Man ist die ganze Zeit in so einem ich so einem Sozialmodus sozusagen, dass man die Situation gar nicht so bewertet, wie man normalerweise eine Situation bewerten würde, wenn man da reingeht und dann erstmal guckt, wer ist denn da? Du bist so unter Spannung die ganze Zeit. Also geht mir zumindest so, ne? als eher introverte, introvertierte Person im Einzelhandel, muss der ja die ganze Zeit angeknipst sein. Kommt immer jemand rein, will eine Empfehlung, will einen Kaffee, äh, hat ein Problem, äh, will den Weg zu XYZ wissen und äh, du musst immer funktionieren. Da denkt man nicht so viel über die einzelnen Leute nach. Also ich... Außer irgendjemand wirkt auf den ersten Moment schon ganz komisch, dann muss man natürlich Obacht ja, das haben. Sie ja, das meinte <lacht> sie ja. Deswegen hat
1: sie ja gefragt. Ja, ich, ich dachte, also. der will
0: bestimmt einen Kaffee klauen.
1: <lacht> Aber jetzt schauen wir, ja, wir müssen, schau mal rein. Äh,
0: also Julia packt jetzt eine schwarze Stofftasche Ja, genau. Ich aus. muss wahrscheinlich kommentieren, was sie machen. Ne? Logischerweise. Da sind drei Sachen drin.
1: <lacht> drei Sachen. Na gut, aber schau, schau genau rein, schau genau rein.
0: Okay, also erstmal ein Notizbuch, was natürlich sehr praktisch ist, kann man immer gut gebrauchen. Und zwar
1: aus der Inselbücherei, das sieht mhm. nämlich aus wie die, diese tollen gestalteten in Inselbücher, aber es ist natürlich leer. weil es. Und es ist, ist
0: auch leer, drin. ja, es wäre auch witzig ja. gewesen, wenn da jetzt dein Romanprojekt drin wäre. Genau, drin ja, zum ja, Beispiel,
1: so. nächstes Mal vielleicht. <lacht> ja, genau. Ja, ist ja dein nächstes Romanprojekt dabei drin.
0: Ja, Vielleicht. Jetzt ja, kommt das äh, weitere Geschenk. Eine Kulturtasche von, äh, von Reklam, nämlich in diesem, falls äh, ihr die schon mal gesehen habt, in, ähm, in dem
1: klassischen Gelb-Schwarz-Weiß. Genau, ja, richtig cool. Zwei Mega-Verlags-Gags, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Insel, Notizbuch, Reklam, Kulturtasche, also eben wirklich eine Tasche.
0: Erfolgreiches Verlags-Merch. Ja. Also, ja, diese Kulturtasche habe hab ich tatsächlich auch oft verkauft im Ozelot. Ja, die kam immer gut an. Ja. ja. Oh, das ist ja cool. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsautorinnen, nämlich Rachel Cusk. Ich genau. weiß nicht, ob das meine Kolleginnen dann verraten genau haben. Genau das. genau ja. das.
1: Sie <lacht> haben es auch einfach so bestellt. Ich habe gesagt, habt ihr nicht eine Idee. Ich komme in drei Tagen wieder vorbei und dann haben sie es schon bestellt, weil sie meinten, ist, das wird ihr gefallen. Ja, ja.
0: das ist tatsächlich, das, das habe ich auch noch nicht, weil das ist jetzt ja auch schwierig, weil ich liebe Rachel Cusk, Deswegen habe ich natürlich auch schon viel von ihr gelesen. Ähm, und das äh, freut mich sehr. Das ist richtig schön. Warum liebst du die so sehr? Also ich habe angefangen mit der Trilogie von ihr, Transit und so weiter. Und, äh, oder ist es Transit, ich bin so, bin so raus. Ja, eigentlich schon, ne? Und, ähm, und, und ich fand das so, also Kudos, das ist so eine Trilogie von ihr, das ist eine Auto, äh, autofiktionale Trilogie. Und ähm, ich fand das so innovativ, allein wie das geschrieben ist. Es ähm, ist quasi eine die Protagonistin, also die Autorin, vermeintlich äh, läuft durch die Stadt oder oder fährt mit dem Flugzeug, fliegt mit dem Flugzeug. Ähm, also in allen drei Büchern macht sie quasi, begegnet sie einfach nur Leuten und äh, die erzählen ihr Geschichten und die Protagonistin selbst kommt gar nicht dran vor. Also es ist quasi einfach ein Dialog, wo sie selbst nie was sagt. <lacht> Aber man erfährt natürlich trotzdem sehr viel über die Protagonistin, darüber, wie das geschrieben ist und wie die Leute auf sie reagieren und äh, es ist wirklich genial. Also es ist unfassbar gut geschrieben und äh, es fließt nur so dahin, auch wenn es jetzt ein bisschen anstrengend klingt. Ähm, ich habe das wahnsinnig gern gelesen und dann ähm, hat sie ja auch noch einen, äh, ja, so eine Art langen Essay geschrieben über die Mutterschaft, äh, das heißt Lebenswerk, ähm, auf Deutsch übersetzt, ich glaube von Eva Bonne, ähm, falls ich den Namen richtig ausspreche. Und äh, das ist wirklich phänomenal. Also das habe ich gelesen, um mich tatsächlich vorzubereiten auf die Mutterschaft. Habe gerade ein Kind gekriegt und ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt. Also, äh, <lacht> Aber wir wollen jetzt hier nicht über Rachel Ja, das Fast. stimmt. Jetzt habe ich schon so lange darüber geredet. Ja, da ist ja sogar ja, so noch was drin. Über Julia Rothenburg. Ja. Und jetzt, wo uh, der Wortfächer, ja, den habe ich mir auch schon so oft angeguckt im Ocelot <lacht> <-S> damals. <lacht> genau, das ist ein Wortfächer mit Adjektiven, die man dann so aufklappen kann. Und das sind so ganz, soll ich mal aufmachen, dann kann man mal was ja. vorlesen, falls ich es... Und, und, und Klaus, du hast dir dabei auch was gedacht?
1: Da ist ein Brieföffner, vielleicht hilft der dabei. Gibt
0: ja, es jetzt gegen meine ehemalige Buchhändlerin, Ihre, dass also ich es <lacht> nicht aufkriege? Weil man ist ja dann so geübt daran, so mit einem Finger so ratsch, ja, das, <lacht> das Buch ganz schnell aufzumachen, äh, wenn die Kundin mal reinschauen möchte. Genau, ich auch schon das gehört. dockt
1: natürlich an den ähm, ja. zwei wortspieler preis äh, an. Cool. Wir dachten zur Vorbereitung ja. auf die nächste Preisverleihung. Das also ja. eine Auswahl an wahrscheinlich sehr witzigen
0: dich dann alle unterbringen Adjektive. muss, äh, dir zu ehren.
1: Äh, zum Beispiel, zum Beispiel.
0: <lacht> Wie funktioniert jetzt diese? Also da, da sind einfach sehr äh, ja, ungewöhnliche Adjektive, die man mal benutzen könnte drin. Also die zum kennt Beispiel? man jetzt schon. Ähm, amorös, zum Beispiel, flatterhaft. Also das hast du ja sicher schon mal gehört, aber gleichzeitig denkt man dann, würde ich jetzt auch nicht unbedingt benutzen, ne? Äh, oder papsat? Das sage ich häufig. wie Gott sage ich jetzt nicht so häufig. Nee. Aber man weiß, was damit gemeint wird. Man weiß, was damit ja. gemeint wird. Patschnass, weil ich kenne nur Pitschnass. Ja. ja,
1: das ist auch aus dem Oxford eben, also die, ja. die Versuchung alles, um sowohl lesende als auch schreibende Menschen äh, zu unterstützen mit mit allen möglichen Hilfsmitteln. Ja. Also
0: sehr cool. Ich glaube, dann ja. ist noch natürlich noch die Lesezeichen aus dem Urzimmer. Genau, natürlich. Mhm. Wie sehen die aus? Die sehen so aus. In
1: schwarz-weiß Design wie auch schon.
2: Ah, und von euch noch. Ja, hm. unsere Visitenkarte. Das Berliner Zimmer können wir gar nicht genug betonen, dass wir hier im Berliner Zimmer sitzen und das einen stimmt, das habt ihr noch machen. gar nicht
0: gesagt. Ne? <lacht> ja, vielen Dank, richtig cool. Und den
2: Wortfächer hast du bekommen, weil du den Wortspielerpreis, den Zwei-Wortspielerpreis von Bayern 2 Radio bekommen hast, für Mond über Beton. Ja. Das ist dein neuestes Buch, ist jetzt erschienen, ähm, in der Frankfurter Verlagsanstalt,
0: wie alle deine anderen beiden Bücher auch. Um was geht es in dem Buch? Also in dem Buch geht es eigentlich, also das Buch erzählt die Geschichte von sieben verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten, Er äh sieben, weil in meinen anderen Büchern, was was ein bisschen kleiner begrenzt, der Personalrahmen, aber diesmal sind sieben. Und äh, die leben alle am Cottbusser Tor im und am neuen Zentrum Kreuzberg. Also Leute, die aus Berlin kommen äh, oder hier häufig sind, kennen das wahrscheinlich. Das ist so ein großer Gebäuderegel am Kottbusser Tor, gebaut in den 70er Jahren, gilt ähm, ja heute als ja, Drogenumschlagplatz, äh, Brennpunkt, sagt man ja auch, äh, und auch als Bausünde. Und äh, diese sieben Protagonistinnen und Protagonisten, die wohnen da alle ähm, in diesem Haus oder wohnen am Haus. Es gibt auch eine ähm, ja, wohnungslose Person. Und es werden eigentlich die Geschichten dieser Leute erzählt, die alle in irgendeiner Form miteinander verknüpft sind und mit dem Platz und ähm, eine Person ist auch das Haus selbst, das seine eigene Geschichte erzählt, also die Geschichte davon, wie es ist in den 70er Jahren mal gebaut worden zu sein als äh, Utopie eigentlich und dann äh, sich plötzlich wiederzufinden in so einer Abwärtsspirale und eben heute als Bausünde äh, zu gelten. Es und, ist das
1: sowas, wo man, was einen Durchgang hat am Cottbusser genau. Tor, was also über eine Straße komplett rübergeht.
0: Genau, das, das ist quasi, das umzingelt eigentlich, wenn man so möchte, das ganze Cottbusser Tor. Das wurde damals Karlschlag saniert und dann wurde eben dieses Ding dahin gesetzt in den 70er-Jahren. Und äh, ja, kann man mal googeln, neues Zentrum Kreuzberg, dann sieht man auf jeden Fall, das ist sehr sieht sehr eindrücklich aus, äh, in, in weiß und gelb, äh, riesig halt, ähm, ja, und die anderen Protagonisten, die wohnen da halt alle drin. Also da ist zum Beispiel Mudlu ähm, der wohnt da nicht nur, sondern der betreibt auch noch einen Supermarkt direkt am Platz und äh, ja, hat viel zu tun mit seinen beiden Nachbarn äh, Marianne und Günther. Die wohnen am obersten Stockwerk und äh, kennen sich noch aus alten Häuserkampfzeiten, sind dann aber eben in dieses Neubauprojekt äh, gezogen. Und äh, ja, die Geschichten genau verlaufen eben manchmal parallel, manchmal trennen die sich wieder äh, und wir verfolgen einfach in dem Buch so ein bisschen das Leben, das Leben dieser Menschen, was sich dann natürlich zuspitzt, aber genau, warum es, es sich zuspitzt, Höhepunkt, ja
2: genau. den man dann, Das fand ich dramaturgisch wahnsinnig gut gemacht, du ahnst ihn und weißt es doch nicht und was kommt jetzt, also, das ist ja auch dann relativ am Ende, dann willst du immer noch weiter blättern und, und ja, das fand ich sehr, sehr geschickt gemacht. Hast du da mal gewohnt?
0: Ich habe tatsächlich lange ähm, um das Kottbusser Tor gewohnt, also um, weil ich tatsächlich, also es ist ja in Berlin ein bisschen schwierig, im Wohnungsmarkt und so. Und äh, wir mussten immer aus verschiedenen Gründen, weil Zwischenmiete wurde, Eigentumswohnung und so weiter, immer ausziehen. Und deswegen bin ich so einmal um das Kottbusser Tor ge gewandert, quasi. Aber im neuen Zentrum Kreuzberg habe ich tatsächlich nie gewohnt.
1: Wollen wir einen Auszug kurz hören und dann etwas tiefer einsteigen?
0: Vielleicht? Ja. Soll ich dann einfach gleich was vom Haus vorlesen, weil du dir das vorhin gewünscht hattest? Ja, oder ja. die Stelle, ja? die du... Kann ich gleich machen. Also das ist, weil das das sind, also das Haus hat äh, recht, immer recht kurze Kapitel. Das sollte ich vielleicht sagen. Also jede Protagonistin und jeder Protagonist hat, so eine, hat seine eigenen Kapitel sozusagen und auch so ein bisschen seine eigene Sprache. Und das Haus ist immer so dazwischen, dazwischen geschaltet, wie so eine Art Rahmung. Ähm, und es hat aber auch praktischerweise die kürzesten Kapitel. Deswegen kann man jetzt... Gleich ein ganzes Vorlesen. <lacht> Meine Geschichte hat zwei Väter. Meine Väter, zwei weiße Männer. Saßen nachts in einem Zimmer, saßen tags in einem Zimmer. Zwei Freunde vielleicht, es spielt keine Rolle. Wer gemeinsam so ein Kind zeugt, ist bald schon nicht mehr befreundet. Ich war ein Wunschkind. Die Zeitungen schreiben heute etwas anderes. Schreiben, ich sei schon hässlich zur Welt gekommen oder tot. Meine Väter, zwei Männer, die mit Bauklötzen spielten wie stumpfsinnige Kinder, die ihre Allmachtsfantasien in Papier gossen und dann in Beton, die sich dachten, sie wüssten, wie man Häuser schafft, wie Menschen leben. Aber zu Beginn, man wollte mich, man lobte mich, man liebte mich. Man applaudierte, als sie mich präsentierten. Es waren viele Zuschauer gekommen, im Dezember 1970 in die Kneipe »Die kleine Weltlaterne«. Es wurde noch geraucht damals, die Luft war trübe, dazwischen glimmende Augen und Zigarettenenden. Man schrieb Artikel, in denen meine Geburt verkündet wurde. Man wartete auf mich, freudig. So war das. So war das wirklich. Aber das Happy End blieb aus. Die Vorfreude hat sich selbst gegessen und ist am Beton erstickt. Ich wurde zu spät geboren.
1: Sehr schön. Tolle Sprache, auch schön, wenn man äh, Dinge, wenn man Dinge Leben einhaucht, uh -huh. indem man aus, aus Dingen eine Person macht, sozusagen. Und, ja. und Häuser haben ja tatsächlich so eine Art Eigenleben und eine, eine Persönlichkeit. Ich finde, das, das passt da. Ähm, und so man schön. bekommt
2: auch wirklich Mitleid mit diesem Haus, das ja. so ungeliebt ist. <lacht> ja, das stimmt. Und wenn ich das das nächste Mal vorbeifahren werde, werde ich mit anderen Augen auf dieses Haus schauen. Gis, du
0: streich jetzt mal. <lacht>
1: Wie hat sich das, die Idee, entwickelt? Weil dein, de, deine drei Romane, du hast ja sozusagen zweimal Krankenhaus, einmal Hochhaus jetzt gemacht, <lacht> wie, wie bist du über die Geschichte gestolpert oder wie, wie war so die, die, die Entwicklungsgeschichte, dass, dass du darüber über dieses Haus und seine Bewohner einen Roman schreiben wolltest?
0: Also tatsächlich ähm, hab ich darüber, wollte ich darüber zuerst gar keinen Roman schreiben, sondern meine Masterarbeit, Ach, was, was ich auch gemacht habe <lacht> ähm, in, in Soziologie. Soziologie. Genau, ich habe Politik und Soziologie studiert und ähm, damals ähm, habe ich eben Soziologie studiert an der TU Berlin und im äh, Masterstudiengang und habe am Cottbusser Tor gewohnt. Ähm, also am Oranienplatz, nicht ganz am Cottbusser Tor und bin dort jeden Tag vorbei, natürlich am Cottbusser Tor. Und ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo so eine sehr starke Negativwelle über das Cottbusser Tor hinweg geschwappt. Es, gab, es gibt immer wieder so mal ähm, Hochkonjunktur von so Zeitungsartikeln, äh, der schlimmste Ort Berlin, Gefahrenort, Drogenumschlagplatz und, und so weiter, ähm, hat wahrscheinlich jeder schon mal äh, gelesen über das Cottbusser Tor. Und damals war das auch so und ich fand das total interessant, ähm, was das mit mir gemacht hat. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, dieser Ort ist für mich äh, ja, ganz normal. Und jetzt äh, las ich aber irgendwie das alles nochmal mit einem neuen Blick, natürlich auch mit einem soziologischen Blick und dachte, ich möchte darüber schreiben, im soziologischen Sinne, ähm, wie ein Ort zu einem Gefahrenort wird. Also nicht faktisch sozusagen, äh, sondern wie kommt das dazu, dass Zeitungen darüber schreiben, äh, wie hat sich das entwickelt am Beispiel des Cottbuster Tors um, ja, wie wird das überhaupt gemacht, narrativ, also in den Zeitungen? Was ist das Gefährliche? Wie wird das erzählt? Und darüber habe ich geschrieben, meine Masterarbeit. Und wusste aber, als ich das gemacht habe, dass ich darüber auch noch einen Roman schreiben muss. Dass mich das total interessiert, Gefahr quasi als Thema. Und auch dieses Haus eben, weil, ja, als du eben gesagt hast, dass Häuser dass Häuser eben einen eigenen Charakter haben. Ich fand das so interessant, dass in den Artikeln über Scott Bustator dem Haus wirklich immer ein Charakter zugeschrieben wird. Aber quasi so, als würde es leben. Also alleine von wie geschrieben wird, da steht zum Beispiel, das Haus ist ein Betonmonster. Das sind jetzt Zitate aus den Artikeln, die ich teilweise auch in dem Buch, ähm, ins Buch wieder mit reingebracht habe. Und ich fand das interessant, was das für ein Bild erzeugt und dachte, okay, dann, in der soziologischen Arbeit kann ich das ja nur analysieren, aber in einem Roman kann ich es auch wörtlich nehmen. Und äh, dann mache ich jetzt halt, dass das Haus wirklich ein Betonmonster ist, also äh, etwas, was eigene Gefühle hat und auch handelt und tatsächlich den Platz, Zitat, verschlingt oder so, wie das dann in so einem Artikel vielleicht heißt. Und, äh, ja, Eines der Zeitungszitate, was ich sehr eindrücklich fand, ist gleich das
2: erste in dem Buch. Ja. Das ist aus der Welt vom 7. März 2016. Wer hier aus der U-Bahn steigt, ist selber schuld.
0: Ja, das ist krass, ne? Das, ich finde, das sagt schon so viel darüber aus, wie äh, über Gefahr gesprochen wird und auch, dass es immer eine Frage der Perspektive ist, ne? weil wer steigt denn eigentlich da aus? Also das ist ja die angesprochene Person, anscheinend irgendwie wir und äh, wer da aussteigt, ist ja dann dementsprechend erstens selber schuld und zweitens, wer da schon ausgestiegen ist, ist dann die gefährliche Person, weil warum sollte man sonst da nicht aussteigen? Ne? Also manche Leute sind dort schon und die machen den Grund aus, warum man als angesprochene Person dort nicht aussteigen sollte. Also das, das sagt schon so viel über die Person, die das schreibt und die Person, die es vermeintlich liest aus. Es ist total interessant. Aus soziologischer und aus schriftstellerischer Perspektive.
2: Ich finde es interessant, wenn du sagst, du bist ja da aufgewachsen. Für dich war dieses Zentrum ganz normal, das stand halt da. Ne? Und jetzt musst du es mit anderen Augen sehen. Ja. Und was war dann das Fazit deiner
0: Arbeit? Naja, das, das hat er nicht so richtig. <lacht> In soziologischen Arbeiten erzählt man immer viel. <lacht> da ist ja ist wieder die Analyse im, 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 Schwerpunkt, im Mittelpunkt sozusagen. Und eigentlich gab es eben sehr viele, sehr viele verschiedene Mini-Mini-Mini-Fazits sozusagen eher über die Art, wie darüber gesprochen wird und, 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 und was sozusagen so eine Struktur von so einem Artikel ist, wie der dann sozusagen dieses Bild konstruiert. Zum Beispiel. Ähm, eben, dass im Haus so eine aktive Rolle zugeschrieben wird, dass das sozusagen aktiv den Platz verhunzt. Oder, ähm, wie so mit Antagonismen operiert wird. Also zum Beispiel die Drogendealer ähm, als, als, als sozusagen äh, die Feinde der, der bürgerlichen Ordnung, äh, die so, sozusagen den Platz mit Hilfe des Hauses ähm, äh, verhunzen und äh, die wehrlosen Bürger. Also da werden immer so Gegensätze aufgemacht in Artikeln. Das ist total spannend. Und, ähm, was auch total spannend ist und was ich in dem Roman ja auch äh, aufnehme, auch in dem Teil, den ich gerade gelesen habe, ist ja, dass das Cottbusator Tor nicht immer so gesehen wurde und auch das Haus nicht. Ne? Also wenn man wirklich alle Artikel zurückverfolgt, dann sieht man, dass das mal anders gesehen wurde, was jetzt aber natürlich in Vergessenheit geraten ist, weil das ja übertüncht wurde von dem jetzigen Anschein. Es ist so eine Bausünde, es ist so schlimm, dieses Haus. Aber früher war es ja eben mal angetreten als planerische Utopie. Und das wurde damals in den 70ern in den Zeitungen ja auch Wiedergespiegelt. So, oh, wie toll, wohnen und arbeiten zusammen. Ähm, es war so geplant, dass man da drin wohnen kann, mit Toilette, also ganz neu, ganz schön. Äh, dann gibt es auch Ladengeschäft, es sollte ein Kino in dem Haus geben. Also es war so angelegt als eine ganz super Idee in einem total runtergerockten und äh, zerbombten Berlin. Und äh, hat dann aus verschiedenen Gründen, die alle mit Geld zu tun haben, äh, nicht geklappt und äh, hatte dann eben so einen Abwärtstrend
1: dass der da anfängt, war denn damals auch noch nicht. Der Fall, nehme ich an?
0: Nee, also Kreuzberg 36 war natürlich schon immer so ein bisschen das andere. Also Drogen vielleicht nicht, aber natürlich gab es darüber andere Erzählungen. Also auch die Antagonismen, von denen ich gespr gesprochen habe, haben sich natürlich geändert. Also damals zum Beispiel ähm, war das ja ein Viertel, in dem die sogenannten Gastarbeiter ähm, alle einquartiert wurden. Und natürlich waren die dann äh, erstmal der Gegner an den Artikeln. So, oh, was machen die da? Ähm, die Artikel waren damals natürlich schon genauso rassistisch, wie sie vielleicht heute sind. So, die überschwemmen Kreuzberg und so weiter. Nur dass sich sozusagen diese Gegnerschaft dann langsam geändert hat. Heute sind es dann die Drogendealer und äh, die Gastarbeiter gehören dann eher sozusagen zur Mittelschicht natürlich. Äh, die, die, die türkischen Anwohnerinnen, die da ja auch Gewerbetreibende sind und so weiter, die sich dann jetzt über die Drogendealer ärgern. Ähm, das hat sich sozusagen verändert, die, die, ja, die Figuren, die sozusagen in den Artikeln über Scott Tor auftauchen. Ähm, deswegen damals Drogen nein, aber positiv auch nicht unbedingt. Du bist ja da dann auch wahrscheinlich zur Schule gegangen.
2: War das was Besonderes dann, also im Vergleich jetzt zu anderen Kiezen wie
0: Schöneberg oder Steglitz oder so? Nee, eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, dass ich im ähm, so gesehen ein bisschen bürgerlicheren Teil von Kreuzberg aufgewachsen bin. Also ich bin nicht am Kottbusser Tor aufgewachsen. Ich glaube, es ist schon nochmal was anderes. Ähm sondern an der Grenze zu Neukölln, da an der Hasenhalde und so. Das war schon damals eher der bürgerlichere Teil. Und ähm, wir waren halt einfach viel dort, weil da war zum Beispiel das SO36 und so. Also da ist man dann abends äh, auf Konzerte gegangen und so. Äh, war also normal, aber ähm, einem war schon bewusst, dass es das ein bisschen raffere Gegend dort ist. Äh, ist es ja auch, allein weil es ein Verkehrsknotenpunkt ist, weil dort wahnsinnig viele Menschen äh, sind und da ist immer was los. Das war einem damals ja auch schon bewusst, nur dass man das halt nicht so... Problematisiert hat.
1: Wie sind die Figuren entstanden? Das ist ja auch eine lustige Vielfalt. Wie, wie, also wie, wie hat sich der, der Roman konkretisiert, nachdem die Idee gefasst war und äh, den soziologischen Ursprung haben wir jetzt äh, geklärt? Aber <lacht> das ist ja nur die erste Idee, dann, dann geht es ja weiter.
0: Ja, das stimmt, ja genau, der, der Rest war dann eigentlich nicht mehr so soziologisch, weil mir, also die Figuren haben sich so ganz langsam so entwickelt, könnte man sagen. Also ich glaube, zuerst war eigentlich Mutlu da. das ist Den habe ich schon mal kurz benannt. Das ist der Gewerbetreibende am Korpusator, der nicht nur Gewerbetreibender ist, sondern auch noch alleinerziehender Vater von zwei Söhnen. Die sind 1411, Barisch und Burak heißen die. Und der ist nicht nur Gewerbetreibender, sondern auch ein Trauer und kommt aus seiner eigenen Trauer nicht raus und merkt eigentlich nicht, dass seine Söhne in Schwierigkeiten geraten. Beziehungsweise irgendwann merkt das natürlich schon und muss dann irgendwie einen Weg aus seiner Trauer finden. Ähm, seine Frau ist gestorben, sollte man vielleicht dazu sagen. Und diese Figur war irgendwie schon da. Ich kann, ich, vielleicht kam die schon woanders her, keine Ahnung. Ich wollte irgendwie über die schreiben. Ähm, über Trauer habe ich ja vorher auch schon geschrieben in meinem vorangegangenen Buch, in dunkel, ähm, weil das so ein ja, Thema für mich war, zu dem Zeitpunkt auch immer noch. Ja klar, Trauer geht ja nicht weg. War immer noch ein Thema. Und ähm, das wollte ich eben noch mal so anders betrachten, äh, von jemandem, der sozusagen in so einem ganz engen, Trauerkontext und vielleicht auch in so einem ganz engen Raum sich befindet. Das passt natürlich dann zu, zum Korpusator, in so einer ganz engen Wohnung sich alleine plötzlich wiederfindet, ohne seine Frau, die aber, die ganze Wohnung ist noch voll. Und ähm, dann haben sich irgendwie die anderen Figuren so langsam dazu geschlichen, könnte man sagen. So, mir war klar, ich will auf jeden Fall noch so äh, zwei aus der alten Häuserkampfzeit äh, dazu haben. Ähm, ja, wie man sie sich eigentlich so in Kreuzberg auch vorstellt, ähm, und daher Marianne und Günther, äh, so zwei Altlinke einfach, denen ich ja in meiner Jugend häufig begegnet bin, also jetzt nicht den beiden, aber <lacht> so, 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 so. Ja, ich will jetzt nicht sagen, der Typus, das klingt, das klingt gemein, aber halt irgendwie, das sind so Typen, die könnte man dort treffen. Ähm, dann war mir klar, ich will Mutlo nicht allein dastehen lassen, so kam dann seine Nichte Eileen dazu, äh, die ganz eigene Probleme hat, äh, die, die versucht sich so einen, so einen Weg im Leben ja, zu finden, äh, steht aber ziemlich allein da, ihre Eltern äh, sind in die Türkei gegangen und Mutlu ist wie gesagt jetzt auch nicht äh, unbedingt derjenige, mit dem man sich so äh, <lacht> den ganzen Tag äh, zusammentun kann äh, und die muss sich dann auch noch um ihre beiden Cousins kümmern, weil die merkt nämlich, was mit bei denen abgeht. Ähm, also die kam dann noch dazu und äh, Ario ähm, habe ich tatsächlich über Ario, das ist äh, die wohnungslose Person, die ich vorhin auch schon kurz erwähnt hatte, ähm, der kam dazu, den, den hatte ich glaube ich schon mal im anderen Kontext mehr ausgedacht, ähm, weil ich mal da in der Nähe von Cottbus auch in so einer Art Suppenküche ausgeholfen habe und ähm, da irgendwie verschiedene, verschiedene Leute, die ich kennengelernt habe, da so verschiedene Aspekte irgendwie wollte ich mal, äh, waren mir noch so im Kopf so. Ja, und so kamen, da sind jetzt noch mehr Figuren, ich kann jetzt nicht alle, ich rede eh schon ewig, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber... Und, und dass ja, das Haus so. spricht,
2: also auch als Protagonist, mhm. ich kenne es man kennt es eigentlich nur von Walt Disney Filmen, wo dann Kaffeekannen <lacht> sprechen,
0: oder... Das, oder das so. war meine größte Inspiration. <lacht> ja, ich eigentlich sollte er singen, oder? Das Haus. Ah, so ja. das ja, genau. ist musical Ja, genau. Die kann singt doch, oder?
1: Ja. Ja. Das kannst du im Hörbuch ja machen. Ja. Aber du, ähm, weil du deine Jugend erwähnst, du bist 1990 in Berlin geboren. Also deine mhm. Jugend hat sich also in den 2000ern abgespielt, als Berlin ja, ja wirklich doch nochmal anders aussah als jetzt im Jahr 2022. Es gab mehr, mehr ganz andere Kneipen und es, es gab ja noch besetzte Häuser und alles Mögliche. Ja, also stimmt. das war ja noch auch so die ganze... Erste Mai-Geschichte war noch ein bisschen äh, gefährlicher, jetzt sind das ja mehr Volksfeste. Das
0: stimmt, dann wurde das Maifest, fest ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, aber ich weiß noch, dass ich da dachte, oh okay, äh, wir sind natürlich auch sofort hin, als das Maifest dann gegründet wurde. Ne? Das wurde ja dann extra eingeführt, damit es eben nicht mehr so ein Randalentag ist äh, am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg. Aber ja, damals war das noch anders, da war auch ja. Kreuzberg ja noch nicht so hip. Also die Gegend, wo ich zur Schule gegangen bin, nämlich nicht am Kottbusser Tor, sondern in der Bergmannstraße, die ist ja jetzt Touristenmeile. Damals war das eine harmlose Straße, würde ich jetzt mal sagen, mit so zwei, drei Cafés. Aber Ach, süß. Ja, äh, süß. <lacht> genau, war einfach noch nicht so noch nicht so wie heute. Und ähm, ja, der ganze Ruf von Kreuzberg war eben, ich würde sagen, noch nicht so zweigeteilt wie heute. eben. Einerseits Touristenmeile, andererseits Gefahrenort war damals noch ein bisschen weniger implosiv. Ähm, Inklusiv würde ich sagen, wobei ich erinnere mich noch, dass ich einmal so mit 15 war ich mal ähm, in Bayern, glaube ich, oder auf jeden Fall Ach, weit was? weg von Berlin. Ja, man macht es kaum glauben. <lacht> einmal, einmal in meinem Leben war ich in Bayern. Nein, schon zweimal. Ich habe beim Wortspielepreis war ich auch in Bayern. <lacht> ähm, und da ähm, wurde ich tatsächlich gefragt, wie es ist, aus Kreuzberg zu kommen, nur, um es jetzt so, äh, mal so, so darzustellen. Äh, das, das war schon ein bisschen so Street war.
1: Credibility. Und, ja, wie genau. Du hattest allein durch deine Kreuzberger Herkunft. Genau,
0: also. dabei war es ja ganz harmlos. Ich komme wirklich also aus einer ganz harmlosen Gegend. Das, das wirkte nur von außen so. Und äh, dann habe ich den Leuten erzählt, so als Witz, dass wir in der Schule den Umgang mit Messern lernen würden, um uns verteidigen zu können. Und es wurde mir <lacht> sofort geglaubt. Ja. <lacht> <Das Glauben. lacht> und ich war so schockiert davon. Und die alle so, echt? Okay, und wow. Und, und wie fühlt man sich dann so mit so einem Messer? Und ich war so, das war ein Witz. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Und in welchem Kiez wohnst du jetzt? Äh, jetzt bin ich tatsächlich gerade umgezogen und jetzt wohne ich ganz woanders, nämlich in Schrottenburg. Das, ja. ist, das ist...
1: Das ist, oh, der ähm, Berliner Wohnungsmarkt ähm, das ein ist Niedersachsen Zeit. schon, oder? Schon das gesagt? ist quasi
0: Niedersachsen, ja, ja, ganz andere Mentalität. Muss man da auch <lacht> so fest sein? <lacht> ja.
1: ja, genau, was muss man da? Da muss man trinkfest sein, oder? Also so, was ja, Edleweine angeht. So Edel. So. Ja,
0: ja, das stimmt. Mein, 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 mein Bruder hat auch zu mir gesagt, ähm, als, als ich dahin gezogen bin, beziehungsweise schon ein bisschen früher, so, ja, muss man sich aber auch leisten können, damit es da Spaß macht. Ne? <lacht> <Ein> <lacht> weil, da, genau, Hotel. weil da, sind da, da wo ich wohne, da sind halt viele so kleine Käseläden, Weinläden und so. Kann ich mir halt nicht leisten. Das ist natürlich dann weniger spaßig, aber ist trotzdem schön da. Also da gibt es einen Park. Ähm,
1: in Berlin und, würde man dann sagen, du bist also vom, vom Kotti zum Stutti. Äh, genau, gezogen, ganz den genau. Den Stuttgarter Ja,
0: Stuttgarter Platz, ja, Stutti. Ja, ja. Genau, da in der Nähe. Tatsächlich. <lacht> wo ich Aber ich habe zwischen Stationen in Köln gemacht. Okay. Ja, also ich habe jetzt auch eine Weile an der Hermannstraße gewohnt.
1: Ja, das, das kann man Das reden.
0: geht, das, oder? Das, das, das geht, ja. Wieder.
1: Aber du konntest dich mit Messern ja schon aus, und ne? dann war das ja kein, kein Problem. Kein
2: Hermannstraße Hermann würde die Bayern auch schrecken. Ja, ja <lacht> bestimmt, ja.
1: Ja, du wirst du ja in allen Rezensionen über all deine Bücher sehr auch für deine, ja, deine tolle, auch ja, wie soll man sagen, reduzierte Sprache ähm, gelobt. Ist dir das zugefallen? Hast du das so entwickelt? War, hat der... Joachim Unselt dir ein Seminar gegeben. Wie bist du da? <lacht> Joachim
2: Unselt muss man auch sagen, ist der, ja, der Lektor. Wie sagt man? Nein, nein, der, der Verleger der, 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 Verleger der, der Frankfurter Verleger. Verlagsanstalt, ja. wo alle deine drei Bücher genau. herausgekommen sind.
1: Was an genau. sich schon auch bemerkenswert ist, weil der gute Herr Unselt ja auch gerne eben neue Talente entdeckt. Das ist ja Teil seiner ganzen Verlagsstrategie, möchte ich sagen. Aber drei Romane bei ihm zu ist, finde ich schon auch bemerkenswert, ja. Expert, ja. <lacht>
0: hat er dich entdeckt? Ja, entdeckt. Äh, klingt immer so... talent scout. Äh, ja, genau, so, 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 so als wäre man selber so passiv. Aber er hat mich auf jeden Fall unterstützt. Ähm, also er war sehr, sehr unterstützend ähm, meinem ersten Roman. Genau da fand er die reduzierte Sprache zum Beispiel auch wirklich, äh, hat er hervorgehoben und gemeint... Äh, das findet er gut, das will er machen. Ähm, er hat mir jetzt kein Seminar gegeben, aber mich eben darin unterstützt und bestärkt ähm, Kostlik ist krank, den ersten Roman, äh, dass der, dass der so, ist, ähm, hm. dass er so ist, wie er ist.
1: Ich meine, ich denke mal, am Anfang ist man ja vielleicht eher ein bisschen unsicherer, ob das jetzt,
0: mhm. ob
1: ich den Ton richtig getroffen habe, ob das anderen gut gefällt oder nicht mhm. und das ist ja sicherlich beim ersten Roman nochmal so ein bisschen knifflig.
0: Ja, das stimmt ja. natürlich, ja klar. Man, man schreibt das erstmal so ins Blaue hinein, ähm, aber ich glaube, ich meine, ihr schreibt ja auch, oder? Ich meine, jeder, der schreibt, schreibt es ja irgendwie erstmal aus einem Grund, ne? Und gar nicht unbedingt um anderen zu gefallen. Und ich hab, ja. wollte den Roman halt so schreiben, dass an ihm gefallen hat. Äh, war quasi der Bonus, aber ich hätte den, also ich hatte den Roman ja schon fertig geschrieben, als ich, als er ihn sozusagen zu Gesicht bekam. Ähm, aber es ist natürlich toll, wenn man irgendwie selber denkt, einen interessiert ein interessierten Thema, was jetzt auch ein bisschen schwieriges Thema ist, auch im Falle des ersten Romans geht es ähm, um eine Schlaganfallstation im Krankenhaus. Ist ein alter Mann? Ja, ein, ein, ein ne, alter also Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wo alle schreien, juhu, äh, das möchte ich lesen, richtige Sommerlektüre. Ähm, und deswegen hat es mich natürlich umso mehr gefreut, dass er darin was gesehen hat, ähm, was er lesen wollte. Und äh, wo er dachte, ja, das möchte ich auch drucken. Ähm, ja, das war gut.
1: Und da gab es ja auch schon gleich sehr positive Resonanz, auch aus der, der Fachwelt sozusagen.
2: Also... Ich habe ja das auch gelesen. Ich habe erst Monde über betont, dann Kosslick. Und also ich war total beeindruckt von, von Kosslick erstmal. Man trennt es ja. Also man kann es gar nicht trennen, den, die Autorin und Kosslick. Weil ich so, man, man schlüpft so in seine Gedanken. Und ich fand den, ich habe mir gedacht, wie kann eine junge Frau so, in die Gedanken eines alten Mannes schlüpfen. Ich fand das sehr, sehr
0: beeindruckend. Also ich kannte mich halt vom Cappuccino. <lacht> ja, genau. Halt, ähm, Einmal gesehen, sofort dachte ich, das ist Koslik. Ich fange schon mal an zu schreiben ja. im Notizbuch hier. Ja, ja.
2: <lacht> ja aber wie, wie kommst du auf diese doch relativ schweren Themen wie Trauer bei Mutlu oder auch Koslik, der krank ist? Wie... Wie ist da der rote... F also wir erkennen in diesen Büchern einen roten Faden, nämlich das Thema Trauer oder mhm. Krankheit. Warum schreibst du über diese Themen? Was interessiert dich daran so?
0: <lacht> ich finde ich find das einfach interessant. Ja, das werde ich tatsächlich werd immer wieder gefragt, weil das natürlich auch jetzt nicht so die, habe ich ja eben schon gesagt, die Sommerlektüre-Themen sind, wo man sich so gerne mit befasst, aber ähm, ich finde das einfach interessant. Da sind so viele Dynamiken drin, die, die mich interessieren, ähm, wo man in eine Figur reingehen kann und eben einen Prozess mit der durchgeht, wo irgendwie wo, was einfach schriftstellerisch interessant ist. Ähm, und denen ich natürlich auch persönlich begegnet bin, klar, im Leben. Ne? Also Trauer, ähm, mein Vater ist halt gestorben, äh, als ich 25 war. Und das, das hat das hat mich einfach sehr beschäftigt. Also das Sterben, nicht den Tod, sondern das Sterben. Was macht das Sterben eigentlich mit einem? Wie geht man damit um, wenn Trauer schon anfängt, bevor überhaupt jemand tot ist? Also der war lange krank und so. Und mir war einfach klar, darüber will ich schreiben. Ähm, und bei Koslik? Tatsächlich war es auch wieder ein gewisser soziologischer äh, Blick, da drauf, den ich hatte, ähm, weil ich einfach auch interessant finde, was, was Krankheit, äh, das Wissen um eine Krankheit oder das Wissen um eine vermeintliche Krankheit vielleicht auch im Kostliks Fall. Man muss zu Koslig sagen, er kommt ins Krankenhaus, weil er vielleicht einen Schlaganfall hatte und findet sich dann dort sozusagen interniert in dieser Klinik wieder, aus der er nicht mehr rauskommt. Und äh, sein ganzes Leben scheint ihm so unter den Fingern wegzubröseln quasi. Und ähm, ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit Krankheitserzählungen beschäftigt. Was macht das mit einem, wenn man denkt und hat eine Krankheit. Also wie ändert sich dann der eigene biografische Blick auf das Leben? Die Krankheit als so eine Art scheinbarer Endpunkt so. Und all das, was ich gemacht habe, führte dazu, dass ich dann jetzt einen Schlaganfall bekommen habe. Also was macht das mit einem? Und auch was macht das mit einem, wenn man plötzlich in so einer Situation sich wiederfindet, im Krankenhaus zum Beispiel, wo die Regeln des eigentlichen Lebens nicht mehr gelten? Also im Kosliks-Fall zum Beispiel ähm, muss er ja eigentlich seine eigenen Entscheidungen und so an der Garderobe abgeben, denn im Krankenhaus gelten die Regeln des Krankenhauses. Und äh, ich war da selber mal im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt, dachte, das ist, das ist so krass, was das mit einem macht, aber muss ich schreiben. Und so kommt das irgendwie. Also es ist so ein Konglomerat aus verschiedenen Momenten meines Lebens sozusagen, also soziologischen Interessen, Beobachtungen, die ich gemacht habe und persönlichen Schicksalsschlägen meinetwegen, die dazu geführt haben, dass diese Themen in diesen drei Romanen so. Ähm, ja, auf unterschiedliche Weise, aber doch irgendwie alle so ein bisschen verhandelt werden.
1: Das Thema Sterben wird ja bei hell-dunkel noch mal stärker
0: genau das ist da geht es quasi verhandelt. komplett darum, ja.
1: Da geht es um eine ja, Mutter in Berlin, und die, ein, die zwei Kinder hat, äh, noch so um die 20 herum beide, und die einfach damit umgehen müssen, dass ihre Mutter sterben wird, äh, die auch schon eine längere schlimme Krankheitsgeschichte hinter sich hat. Und mir hat daran auch gefallen, dass es... Diese, die beiden Kinder, die ja eigentlich auch schon erwachsen sind, aber auch noch nicht so richtig erwachsen, mhm. dass es sie an ihre Grenzen führt. Ja, Auf genau. verschiedenen Ebenen. Aber ich äh, finde das schön rausgearbeitet. Also ich, ich kenne es ein bisschen, mein ähm, als ich Anfang 40 war, ist mein Bruder gestorben, als ich Ende 20 war, ist mein Vater gestorben. Mhm. Und ich habe mich beide Male komplett überfordert gefühlt mit dieser Situation und habe mich ähm, also ein ganz bisschen in den Figuren wiedergefunden, weil die ja auch nicht wissen, wie wie gehen sie damit um? Ja. Und da fängt der Abschied ja auch vor dem eigenen Tod an, wie du ja vorhin sagtest. Ja. Und was die Sache aber eigentlich nicht einfacher macht. im Grunde. Nee, das
0: macht es schwieriger, dass die Person ja eigentlich noch da ja. ist, um die man schon zu trauern beginnt. Ja.
1: Genau, bei meinem Vater war es eben auch so, deswegen kenne ich das auch. Bei meinem Bruder war es ein ganz plötzlicher Tod und, und beides hat ähm, ja, eigene Problematiken. Aber in deinem Roman finde ich es schön zu sehen. Ich glaube, deswegen ist es auch so interessant, darüber zu schreiben, dass man Menschen, also Figuren, ins Extrem führen kann. Mhm. Eine Situation, wo sie nicht wissen, was sie tun sollen, dann auch ja gewisse Verzweiflungstaten begehen, sage ich mal. Ähm, und dann wieder versuchen, ja, irgendwie auf, auf eine normale Spur zu kommen. Ja. Weil man Gerät halt total in Schlingern und hat kein Rezept dafür.
0: Genau, ja, genau, darum ging es, hast, äh, hast du sehr schön gesagt, ja, genau, um diese Grenzerfahrung eben und dass man dann über Grenzen tritt, die man vielleicht in der Situation nicht mal mehr bemerkt, in dem Fall ja. jetzt. Also haben die beiden ja auch eine grenzüberschreitende Beziehung zueinander dann, die sich daraus entwickelt, irgendwie in diesem Hohlraum, genau. könnte man sagen, die eben dadurch entsteht, dass die da so alleine auch sind mit dieser ganzen Situation. Dann irgendwie auch getrennt von der Gesellschaft, in der dieses Trauern vielleicht nicht so einen Raum hat, ne, sind die plötzlich alleine in ihrer Wohnung und äh, da entwickeln sich irgendwie ja, und vielleicht auch toxische Dynamiken ja. ähm, zwischen den beiden. Und, die aber
1: auch ja. nachvollziehbar geschildert sind. Man, ja. man kann genau nachvollziehen, warum die da so reinschlittern sozusagen in unmögliche Situationen.
0: Ja, ja, genau das war das, was mich daran eben so interessiert hat. Das war das, was ich eben versucht habe äh, zu sagen, als du gefragt hast, warum diese traurigen Themen irgendwie. Das ist so, so interessant eben, dass, dass in solchen Themen eben sowas, sowas noch möglich ist quasi, also dass da eben Grenzübertritte stattfinden und man Figuren so nah folgen kann oder das ist dann so der, der, der Reiz für mich, den so nah zu folgen und das so verständlich zu machen, wie man dahin kommt.
1: Und trotzdem, und das ist ja dann die eigentliche Kunst immer aus diesen traurigen Themen natürlich noch eine ja im besten Sinne spannende Handlung zu machen, obwohl das ja, im also Unbedingt.
2: Also, weil Koslik ist eine Woche oder länger in diesem Krankenhaus und ich will wissen, konnte er jemals wieder raus. <lacht> ja. Und das ist dir wirklich gut gelungen, dass du mit ihm mitfieberst. Ja, Na, das freut mich.
1: Wollen wir in die Spielephase übergehen, nachdem wir jetzt über die drei Romane genau. gesprochen wir haben? Wir
2: haben in unserem Podcast immer einen Bestandteil, das nennt sich das Lügenspiel. Ja. Also, unsere, unser Gast erzählt oh. drei Geschichten aus seinem Leben. Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir versuchen herauszukriegen, welche sind wahr, welche ist gelogen. Durch
1: investigatives Fragen, wo wir versuchen, unseren Gast aufs Gladass zu führen, was uns mal gelingt, mal nicht gelingt. Du warst ja immer, du, ja manchmal, du öfters die Lüge-Geschichte
2: entdeckt, als ich. Ich behaupte das nicht, sondern das ist so. Das Ach, führt doch mal eine
0: Strichliste, das äh, wäre äh, doch ganz gut. Das mache ich ja. Jahres, äh, das, das wird man eine soziologische Auswertung später. Ja, genau.
1: Also kann eine Studentin dann mal oder ein Student als, als nee, Ich führe die diese Liste und sie ist ganz klar auf
2: meiner Seite. Aber auch heute werden wir das ja wieder sehen. Ja, also Julia, hast du drei Anekdoten aus deinem Leben, die genau, du uns am,
1: gerne am Natürlich.
0: Einmal ganz wir kurz. Wir schreiben die dann kurz mit
1: kurz pitchen, dass wir einmal die drei alle kurz... Achso, ich,
0: ich soll die quasi ganz kurz in einem Stichwort pitchen? Ja, also, also
1: jedenfalls etwas knapper und dann können wir ja nachfragen. Aber je nachdem, wie weit du uns... Ich meine, es bleibt auch dir überlassen Du kannst ja okay. auch ausführlicher erzählen. Je nachdem. Ich mach so einen
0: Mitte, Mittelweg. Genau. Okay. okay, also das grobe Überthema von allen drei Geschichten. Ich hab mir gedacht, ich erzähle sozusagen drei Geschichten aus einem Überthema. Wow. Es, es macht noch komplizierter.
1: Es wird immer literarischer
0: ich habe mir gedacht, es dreht sich quasi um äh, meine Lebensträume als, als Kind und Jugendlicher. Und äh, wir fangen quasi biografisch vorne an. Ähm, bei der ersten Geschichte bin ich so zehn. Und ähm, ich wollte schon, muss man dazu sagen, ehrlich war, als kleineres Kind Schriftstellerin werden. Das Aha. klingt so klischemäßig. Aber auf jeden Fall wollte ich das unbedingt. Geschichten erzählen, fand ich so super. Und mit zehn auch schon. Und ähm, ich habe auch wahnsinnig viel gelesen und alle Geschichten verschlungen. Und zu dem Zeitpunkt war natürlich Harry Potter... Ein großer Hype und das ist jetzt die Geschichte davon, ähm, wie ich beinahe von meinem Ziel, Schriftstellerin zu werden, abgekommen wäre, weil mir eine so peinliche Geschichte passiert ist, die ich zumindest mit zehn extrem peinlich fand und zwar folgende Geschichte, zusammenhängt mit Harry Potter. Ähm, damals kam der vierte Teil von Harry Potter raus, Harry Potter in der Feuerkelch und äh, das war schon Hype damals, es wurde dann aber noch schlimmer, aber damals war es trotzdem schon Hype. Wie auch immer, auf jeden Fall hat Hugendubel im Karstadt Köln, am Hermannplatz wo ich sehr häufig mit meiner Mutter war, äh, es irgendwie geschafft, J.K. Rowling, die damals natürlich noch eine nicht so streitbare Person war, zu einer Autogrammstunde Nein. einzuladen. Und man dürfte sozusagen hinkommen, sich anstellen als Kind und hat dann quasi ähm, ein Buch geschenkt bekommen mit Autogramm, wenn man eine Frage beantwortet hat vor J.K. Rowling. Ich stand in dieser Schlange, die auch schon durchaus lang war. Ich habe geschwitzt vor Angst dieser berühmten Schriftstellerin. Es wäre die erste Schriftstellerin, die ich sozusagen getroffen habe. Wusste ich ja, ne? Ähm, diese berühmten Schriftstellerin gegenüber zu stehen und hatte auch wahnsinnig Angst, dass sie diese Frage nicht beantworten kann, natürlich. War dann tatsächlich, als ich vor der stand, eine ganz einfache Frage. Sie fragte nämlich, vermittelt über einen Dolmetscher, also der Buchhändler, stand daneben, ähm, fragte sie, was ist dein Lieblingscharakter aus den Büchern? Und äh, das war natürlich leicht. Ich sagte dann Snape, ähm, denn das war mein Lieblingscharakter. Und sie sagte, wer? Und ich sagte Snape. Und sie sagte, wer? und das, dieser Moment, ich stand da und merkte irgendwie, so ich wollte ja mit ihr so einen schönen Moment haben und sie hat mich einfach überhaupt nicht verstanden, natürlich. Sie guckte mich so an mit so einem völlig so entgeisterten Gesichtsausdruck. So es gibt keinen Snape in meinen Büchern, natürlich Snape, ne? Aber ich habe die Bücher ja selbst gelesen. Ich hatte keine Ahnung, dass der Snape heißt. Bis irgendwann der Buchhändler so reingrätschte und mich rettete. <lacht> ich bekam dann auch dieses Buch. Also alles gut, Geschichte ging gut aus und ich bin ja auch trotzdem Schriftstellerin geworden, aber es war wirklich einfach, im Nachhinein war es mir dann so peinlich, weil ich irgendwie merkte, ich habe dieses Buch so, auch mit dunkle Dore, dachte ich, dass der so heißt. Ähm. <lacht> so, ja. mhm. Also so war es halt, ne? wenn man nicht so gut Englisch kann. Ja, das, äh, das war die Geschichte. Also war mir wirklich sehr, sehr peinlich im Nachhinein. Mit zehn ist einem ja auch alles wahnsinnig peinlich. Ähm, ja, das, das, das hat mich schon ins Wanken gebracht, immer im Traum, Schriftstellerin zu werden, dass mir dieser peinlichen Moment von 100 für immer damit verknüpft sein würde. Mhm, okay. ähm, dann kommen wir zur zweiten Geschichte. Es ja. ist biografisch ein bisschen später, da war ich so zwölf. Und wenn ich nicht Schriftstellerin hätte werden können, wäre ich natürlich wie alle zwölfjährigen gerne Popstar geworden. Äh, und das ist die Geschichte von wie ich beinahe Popstar geworden wäre. <lacht> ähm <lacht> <lacht> Nämlich war ich damals im Berliner Kinderchor. Äh, das ist ein Chor, der hat so äh, Traditionen in Berlin. Äh, Gibt es schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Man dreht immer auf in so kleinen peinlichen Faltenröckchen, ähm, so rote Faltenröckchen und so eine kratzige, schwarze Uniformjacke. Und wir wurden angefragt, ähm, mit Michael Jackson zusammen zu singen ähm, beim Konzert. Ähm, der hat so ein Lied, Heal the World. Da wollte er so einen Kinderchor. Klar, kann man sich vorstellen. Kommt gut mit Kinderchor. Wir übten also dieses Lied ein, waren alle jetzt aufgedeckt. Im auch ein
1: bisschen creepy. Genau, genau.
0: Das, äh, das war ein bisschen creepy. Tatsächlich fand dieser Auftritt noch nicht statt, aber nicht. Weil es creepy war, das gab damals auch schon so leichte... Ähm, ja, das man schon munkelte schon. Ja, genau, man munkelte schon. Ähm, sondern, weil der Auftritt nämlich um 23 Uhr hätte stattfinden sollen. Und das äh, fanden dann unsere Eltern doof. Ansonsten hätten wir teilnehmen können, egal ob die Gerüchte äh, wahr gewesen wären oder nicht.
1: Und dann wärst ähm, du als background ja. mit Michael Jackson die Welt gekommen. Genau, dann wäre ich da. jetzt
0: weg. Das, das wäre natürlich phänomenal gewesen. Wir waren alle sehr enttäuscht. Äh, später hatte der Chor dann einen Auftritt mit, ähm, mit Peter Maffei, Aber das konnte wir leider nicht. Äh, darüber hinweg trösten, dass, dass wir beinahe mit Michael Jackson gesungen hätten. Also Aha. fast hätte es was werden können, aber leider ist es nichts geworden. Schade. Ja, und jetzt kommen wir zur dritten Geschichte. Und die dritte Geschichte, da bin ich schon 20. Und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt vor, vielleicht Politikerin zu werden. Was? Politikerin. 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 Ja, Treibiger Politikerin. Auch. Ach
1: so, dann später Politikwissenschaft studiert Genau,
0: Genau, das, das war dann das Ende vom Lied sozusagen. Aber damals äh, wollte ich äh, wirklich Politikerin werden und wurde auch zusammen mit anderen äh, aufstrebenden Jungpolitikerinnen äh, in Schloss Bellevue eingeladen, um den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff zu treffen und äh, wir saßen dann dort um eine lange tafel es gab so kleine häppchen von denen ich keinen runtergekriegt habe christian wolf redete und redete und redete und um ihn herum saßen ganz viele schweigende Männer in Uniform.
1: Und er musste wegen dir zurücktreten, das ist die Und dann
0: ist er zurückgetreten, weil er mich so furchtbar fand und dachte, ich kann, ich kann nicht Bundespräsident bleiben, wenn ich in solche Aber Leute wie, treffen muss. Aber wieso
1: bist du, was hast du denn mit 20 genau gemacht, dass du dort eingeladen also hast? Ja, äh, ich war da noch nie. Was?
0: Ja, was hast du falsch gemacht?
1: Nein, warst du schon in einer Jugendorganisation, ja, einer Partei.
0: Genau, ich war damals bei der Grünen Jugend ah, ja. äh, im Bundesvorstand und ähm, wurde eingeladen. Und wir mussten dann... Ähm, wir mussten dann mit Christian wolf so mehrfach über den Rasen von Bellevue laufen, um zu posieren, natürlich so um Laufen. Diese Fotos kennt man ja immer, war sehr nervig. Vorne standen Fotografen, mussten immer wieder hin und her laufen. Und äh, ich würde nicht sagen, dass es einer der Gründe war, warum ich dann nicht mehr Politikerin werden wollte. Aber auf jeden Fall dieses ganze Schein und nicht sein hat mich insgesamt doch sehr abgeschreckt. Und deswegen mhm. habe ich dann nur Politikwissenschaft studiert und bin nicht Politikerin geworden.
1: Und das war noch direkt vor der, vor den Skandalen mit Wolf, mit seinem Hausgerät und sowas. Da ja, war ja, das Welt war vorher.
0: Damals hat er gesagt, der Islam gehört zu Deutschland und damit die ganze Zeit vor uns angegeben, dass er das gesagt hat.
1: Tatsächlich, er ja, hat damit Ja, ich meine, das war ein sehr prägender das, Satz, das genau, war seine Rede. Aber er war
0: auch sehr stolz darauf.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ist ja auch klar, ich meine, als, äh, als linkere Jugendorganisation ist natürlich klar, wenn da jetzt Christian Wolf sitzt, dann muss er natürlich irgendwas sagen, sonst finden wir ihn ja nur doof. Ähm,
1: ich fand es damals auch gut, dass er das gesagt hat, aber dass sich damit dann so rühmt äh, vor jungen Leuten, das ist natürlich ja. schon wieder so ein bisschen komisch. Jeder dann,
2: Bundespräsident, glaube ich, steht unter Zugzwang, seit als
0: Herzog mit seiner Hau-Ruckrede. Ja,
1: natürlich, aber ähm. da, da, sich so aufzuplustern, ist ja dann eine andere Geschichte mhm. nochmal, meine ja. ich. Also Na, das andererseits
0: muss er ja irgendein verbindendes Element finden. Ne? Also dann ja. da zu sitzen mit lauter äh, Leuten von einer von, von ganz anderen politischen Richtung, dann musst du ja auch irgendwie hoffen, dass man zumindest irgendwie ins Gespräch kommt. Insofern kann ich schon verstehen, dass er oh. damit. Äh, angefangen habe. Ich erinnere mich an, vor allen Dingen an diese Häppchen, die da so, alle so pappig, so aus Blätterteig, ne? <lacht> so eine Ein kleine... Schloss ist auch nicht mehr
1: das, was man war. Ja, wirklich. So ich Aber ich habe
0: auch nicht. wirklich kein Wort gesagt. Ich war sehr eingeschüchtert von mhm. der ganzen Szenerie. Also ich fasse jetzt nochmal deine
2: Lebensträume zusammen. Ja. Mit zehn Jahren war die peinliche Begegnung mit J.K. Rowling, mhm. nennen wir sie Harry Potter und der Feuerkelch. Du warst im Feuerkelch.
0: Ja, sehr. <lacht> ähm,
2: mit zwölf <lacht> Jahren... Äh, wolltest du Popstar und im Background-Chor von Michael Jackson singen, was dann nicht zustande kam, sondern mit Peter Maffei. Und mit 20 Jahren warst du aufstrebende Politikerin und dann doch nicht, weil Wolf so abschreckend war oder die Häppchen oder ja. was auch immer.
0: Oder die Pressefotografen, ja. Meine,
1: ein Leben im Schloss hätte man sich mir schon vorstellen können. Ja. Aber, das, aber bis die Grünen das... Das, ähm, da
0: war noch ein langer Weg. Das ja. war damals noch ein langer Weg.
1: Aber ja, demnächst werden wir es vielleicht erleben. Jetzt
0: erscheint kürzer. Ja.
1: ja gut, man hat ja dann kein Parteibuch mehr, als, aber dass ein, ein, ein ehemaliger Grüner dann Bundespräsident oder Bundespräsidentin wird, das, denke ich, werden wir erleben in den nächsten Jahren. Ja, Jahr, könnte ich mir auch das, vorstellen. Das denke ich schon. Aber gut, das ist ja nicht... Ähm, ja, jetzt, jetzt wirken die Geschichten natürlich alle erstmal
0: Unglaubwürdig. Realistisch. Also ja. <lacht>
1: Was ist dein Gefühl, Judith, die du angeblich ja alles sofort entschlüsselst bei diesem Spiel?
2: Genau, also ich sag, die Geschichte mit dem Feuerkelch und Harry Potter ist wahr, weil das ging mir auch so. Ich habe auch ganz viel Enid bliton bücher gelesen.
0: Oh ja, oh nein.
1: Also das ist überhaupt nichts gegen die Zeichentrickserie meiner Kinder im 70er, nämlich Captain Future. Ja, ja. entschuldige mal. Das. Na ja, naja,
2: gut. Und es war wirklich so, wenn ich die, na, ich, mir war schon klar, dass du die Namen musst du englisch aussprechen, aber ich wusste ja auch nicht wie. Und dann habe ich alle irgendwie so gleich ausgesprochen, weil ich, also, und das, und das ging dann gar nicht, weil ich die dann im Buch verwechselt habe, also habe ich sie dann auch deutsch ausgesprochen. Und deswegen verstehe ich das, dass du Snape. Wir müssen
1: auf alle Kleinigkeiten achten. Die erste Geschichte mhm. hat sie eigentlich am stärksten ausgeschmückt und, äh, ausgeschmückt und das ist für mich ein Indiz für die Lüge, weil die zweite Geschichte wurde so lässig angedeutet. Ähm, Na,
0: ich hatte aber Sek auch so lange schon geredet, da wusste ich, ich muss jetzt ein bisschen schneller werden. Ja, das die muss man so schon mal was gehört?
1: Ja, das, es gibt schon Kinderchöre, ja, gibt schon, ja, die auch so engagiert doch, ja. werden, aber J.K. Rowling. Die hat nämlich keine Messerausbildung gemacht. Die setzt man doch nicht nach Neukölln hm. an, an Hermannplatz. In Karstadt,
2: Platz. 1900, wann? 2000 2000? das
0: gewesen.
1: Ja, also ich meine, 2000 ich weiß nicht, wie man haben. sie da, äh, da eingeflogen hat. Da gab es schon die ersten aber,
0: Filme von Harry also, Potter. Also das J.K. Rowling. Das, ich glaube, nee. Ah, dann bin mir nicht sie
2: noch sicher. nicht. Da. Ja. Die, die ist niemals, erst mit den Filmen so die bekannt ist
1: niemals ja, na, bekannt hin oder her, aber ich meine, die, die, man hat die niemals in, in Karstadt an Hermannplatz gebracht. Da geht's es doch schon mal los, Judith. So, also, aber die,
0: Karstadt war schon immer eine Institution. Ja, also das war jetzt auch nicht. Du mhm. mit deinem Dussmann.
1: Aber dann, dann, oh, nehme so ich, dann nehme ich doch dein... Wie heißt <lacht> dieses komische Ding da, west Charlottenburg, was du da meintest, dann, 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 dann fahre ich sie doch dahin. Ja, ja also, das stimmt natürlich. Wenn jetzt ich lang. jetzt Karstadt-Chef Ich denke, wäre,
0: war sie auch noch.
1: Nichts gegen Neukölln, ja. aber ich, ich, ich glaube, wenn sie einen Auftritt hier hatte, dann, dann war es... Äh, aber gut, es ist ja...
0: Ich finde
2: eher die Geschichte mit Michael Jackson, also weißt du, dass einem dann erst auffällt, dass es 23 Uhr ist? Ach,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ähm, dass das so untergeht. Ja, also die Uhrzeit... Ähm
2: weil ich glaube, wer,
1: wer ihr
0: bezahlt worden für diesen Auftritt? Das ist eine gute Frage. Damals hatten wir mit den Finanzen so klein wie wir waren, natürlich nichts zu tun. Ich Deine darf,
1: Eltern hätten das unterschlagen, das Honorar. So sieht <lacht> das
0: Der Chor hätte das. Nee, Wir es aus. An Weihnachten haben wir immer so Geschenke bekommen, auch manchmal ein bisschen Geld, aber sonst ähm, ist das Geld, was wir durch solche Auftritte ähm, gekriegt haben. Wir sind auch in Shopping Malls aufgetreten. Mhm. Da haben wir sicher auch Geld für bekommen. Ihr wart ähm, da am
1: Hermannplatz im Karstadt. Wir waren
0: da, hier wir nee, wir waren in den Gropius-Passagen in Neukölln tatsächlich <lacht> immer an Weihnachten. Mhm. <lacht> was habt ihr da gesungen? Da mussten wir auf so so eine Insel äh, mitten im Einkaufszentrum stehen und Weihnachtslieder singen. Und keiner hat sich dafür interessiert. Ja. <lacht> da wäre das mit Michael Jackson auf jeden Fall ein bisschen äh, glamouröser gewesen.
1: Wie stehen wir eigentlich zur dritten Geschichte, Judith? <lacht> Die hast du jetzt so... Der Wulf. Der, bist du, bist du so 20 weg, äh, Jahre,
2: das heißt 2010, war er da?
1: Ja, das kommt, das kommt schon hin. Aber du sagst, du warst im Bundesvorstand der grünen Jugend. Mhm. Sie sind da nicht drüber gestöpelt. Im
0: Wikipedia-Artikel ja steht das nicht, ne? aber wo,
1: naja, die, der ist eh ist Aber eher. du warst nicht so lange da wahrscheinlich. Ich war da
0: nur ein Jahr im Bundesvorstand. Danach dachte ich, nee, doch nicht.
1: Und im Bundesvorstand heißt ja nicht, dass du die Sprecherin unbedingt warst, sondern genau. der bespielt aus 15. Ich sechs war Fußvolk, Menschen. ja. Beisitzerin. Beisitzerin,
0: genau, ich war Beisitzerin. Jemand, der da dabei war, ist der jetzt bekannt? Also Emily Bühning war damals dabei. Sie ist jetzt die ist im Bundestag. Die ist Geschäftsführerin der Grünen.
1: Achso Quatsch. Ja, ja,
0: genau. Die war damals unsere Sprecherin. Mhm. Ja, die anderen machen auch, die meisten machen irgendwas mit Politik, aber jetzt niemand. Äh,
1: also ich kenne viele Politikwissenschaftler und die meisten von denen haben sich auch in einer jungen betätigt. Also das, das glaube ich schon. Dass ja, das stimmt.
0: Aber mit dem und dass Wulf
1: einen entzaubern kann. Ich meine, das ist wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich einige Menschen
0: enttäuscht. Das geht. Schnell, in glaube ich. Er war nicht der charismatischste. Ja, das Ja, ich meine,
1: diese Medienkampagne, glaube ich, war nicht, nicht fair. Aber er war auch trotzdem dem Amt nicht gewachsen. Glaube ich. Er war nicht der richtige Kandidat. Das, das glaube ich schon. Aber die Bildzeitung hat auch echt... Äh, schräge Sachen gemacht, muss man auch sagen. fehlt
0: also, auch einfach das Pastorale, oder? Also ein bisschen...
1: Meinst du, man braucht etwas Pastorales, ja. um...
0: Also so wie Steinmeier da immer äh, da immer so... Das macht er gut. Ich meine, das ja gut. Er ist ständig in der Tagesschau. Wirklich keine Tagesschau ohne Steinmeier, der in irgendeinem Gedenktag irgendwo was gesagt hat. Das macht er offensichtlich gut. Also er hat eine Präsenz.
1: Ja, ich hätte das, ich hätte das nie so als pastoral in dem Sinne definiert, aber ich finde eine gewisse Würde und ein, ein, einen gewissen Tiefsinn muss man, glaube ich, mitbringen. Mhm. Und, und ich finde, Steinmeier hat ein gutes Auftritt und hält re smarte Reden. Und das. Wolf hat unsicher gewirkt. Ich ja. glaube, das ist, Wolf ist ja nicht weniger smart jetzt unbedingt, aber. Er, er, ich glaube, er hat sich selbst nicht wohlgefühlt. Ja, ja, genau. Und zum
0: Pastoreien gehört eben auch, dass man so ganz sicher der, ja. der Hirte eben ist, der, der über die Schäfchen wacht. Und das war er nicht. So wie Gauk, ne? Genau, Gauk war der Vorläufer des Pastors. Der, der ja sogar Pastor, ja. nicht, also Pastor Original ja. quasi. Genau.
1: Sind es eigentlich, dass wir die dritte kaufen, die dritte Geschichte? Oder du bist ja. Du? So. Wir also, ja und wir nehmen. haben ja die
2: Vorgaben, vielleicht hat sich Julia daran gehalten, dass zwei wahr sein sollen.
1: Das war nämlich nicht immer so, wir hatten das Kandidatinnen war nur, hier, da war alles alle, alle gelogen. Wirklich? Du, ja, da war es eigentlich egal, was wir gesagt haben. Aber darauf, wir wollen jetzt nicht auf die dunkle Vergangenheit äh, ja. dieses Podcasts zu sprechen kommen.
2: Also das ist eher die Michael Jackson-Geschichte. Heal the world. Aber da kommt ein Kinderchor auch vor. Bei ja, das,
1: das haben ja auch andere äh, Stars gemacht. Kinderchor kommt immer gut. Theoretisch kann ja, das alles gut. stimmen. Aber ich glaube trotzdem, dass die erste Geschichte gelogen ist. Nein. Und du sagst, die zweite ist gelogen. Die
2: zweite ist gelogen. Okay,
1: dann ist das unsere... Und wie immer... Ich lock das mal ein.
2: Wie immer... <lacht> wie immer, wir haben es jetzt auch aufgenommen. Wie
0: immer habe ich recht. Stimmt's, Julia? Nein. Ha. Du hast recht. Du hast es ich habe es wirklich falsch gemacht. Ich habe es so sehr ausgeschmückt. Du hast äh, absolut recht.
1: Wir haben ja mhm. so viele Kandidaten und Kandidatinnen jetzt gehabt, die uns versucht haben, mit allem zu belügen. Und äh, sehr sieht Vorgang, siehst du? Hey, Klaus hat recht, muss
0: ich dazu sagen. Ich habe ja du gesagt, ne? das sieht man ja im Podcast nicht. Ja. Also Klaus hat recht. Ja. 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 Das okay. war äh, genau das mit dem Ausschmücken. Aber tatsächlich habe ich ja die Geschichten allererstens ein bisschen ausgeschmückt, also ein bisschen überdramatisiert. Und zweitens ähm, ist die Geschichte natürlich auch nicht komplett erfunden. Tatsächlich dachte ich ja, dass er Snapper heißt. Und äh, tatsächlich war ich mal bei Hugendubel bei so einem Quiz und habe dann gesagt, dass der Snapper heißt. Ähm
1: Aber die J.K. Rowling <lacht> hat es nie nach Neukölln nicht, geschafft. Das niemals.
0: <lacht> Okay, die waren okay. natürlich nicht in Neukölln. Aber hättest du ähm, gesagt,
1: das wäre jetzt tatsächlich in Charlottenburg gewesen, hätte ich es eher geglaubt als Hermannplatz.
0: Ja, aber ich wollte den wahren Kern beibehalten und ich war halt in Neukölln. Ja. Wobei ja, ich gar nichts
1: gegen den Hermannplatz habe. Ich gehe sehr gern da aus, die ähm, Straßen drumherum. Das gibt ganz tolle Läden dort. Also, ja, okay. Dann ähm, hätten okay. wir das erledigt. Ja, <lacht>
2: Ja, du kannst auch mal gewinnen. <lacht> Aber was ich interessant fand an meiner ersten Geschichte, sage ich jetzt mal, der Feuerkelch, wolltest du tatsächlich schon immer
0: Schriftstellerin werden? Ja, tatsächlich. Ja, ich, ich fand das irgendwie gut. Hat vielleicht auch eher am Anfang ein bisschen, also Geschichten erzählen fand ich immer richtig gut. Vor allem Märchen, ich war total der Märchenfreak und äh, habe dann auch gleich angefangen Märchen zu schreiben ähm, Tatsächlich war es damals natürlich auch trotzdem so ein bisschen Popstar, man will ja als Kind irgendwas irgendwas machen, womit man sozusagen Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Und natürlich konnte man entweder Popstar werden, ähm, nun bin ich aber jetzt doch nicht so musikalisch am Ende, ähm, außer dass die Michael Jackson-Geschichte natürlich war ist, aber ähm, hätte nicht gereicht und deswegen dachte ich, okay, äh, ich will irgendwas machen, weiß nicht... Äh, Schauspielerin oder Schreiben und so. Ja. Aber irgendwie am Ende stehe ich doch gar nicht so gerne auf einer Bühne und äh, bin gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Bin eigentlich ziemlich zurückgezogen. Und irgendwie Schriftstellerin ist dann doch das geblieben. Sch Geschichten ausdenken, was, was mir einfach von Anfang an irgendwie Spaß gemacht hat. Und wo ich dachte, das muss ich das muss ich machen.
1: Was ist denn von Anfang an? Weil Du hast ja dann eben ganz normal studiert, mhm. also du bist ja nicht jetzt sofort hauptamtlich Schriftstellerin mhm. geworden. Wie hat sich das entwickelt oder wann, wann hat sich das konkretisiert, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich Schriftstellerin, jetzt gehe ich an und dann versuche ich das zu meinem Hauptberuf zu machen?
0: Also eigentlich, tatsächlich habe ich das von Anfang, also von Anfang an äh, ziemlich, ziemlich viel so verfolgt und dann immer wieder fallen gelassen. Also mit, mit, mit sechs habe ich ein Märchenbuch geschrieben und dachte, okay, das ist es. Dann habe ich vielleicht ein paar Jahre vernachlässigt, dann habe ich ähm, angefangen, fantasy Roman zu schreiben, wie ja viele das machen. Habe tatsächlich auch mit 13, 14 mal einen an den Verlag geschickt, kam aber nicht gut an. Da kam ein ganz netter Brief zurück, so, nee, leider nicht. Ne? War auch wirklich wahnsinnig schlecht, was ich geschrieben habe. Aber mit
1: macht. 13, 14 ganz ordentlich dann gleich ein Fantasy-Roman einfach mal Der so.
0: wahnsinnig schlecht war. Ich weiß noch, dass ich weiß noch, dass mir auf Seite ja, 100 so ungefähr tun, aufgefallen ist, ach Mist, die hat ja einen Bruder, die Protagonistin, der ist jetzt ja gar nicht mehr vorgekommen. Dabei sollte der jetzt ja sterben. Musste jetzt noch schnell vorkommen und sterben. <lacht> so ungefähr war dieser Roman. Ähm, so dramaturgisch nicht ganz
1: dramaturgisch ausgereift. Dramaturgisch nicht
0: also. ausgereift und ich war natürlich auch zu faul, das dann quasi den Roman zu überarbeiten und das nach vorne noch einzuarbeiten. Ähm, genau, also da wollte ich das unbedingt. Ähm, habe es dann wieder fallen lassen, habe dann noch einen Roman geschrieben, habe tatsächlich im Abitur. Äh, ich, man musste so in Berlin so eine besondere Lernleistung anbringen. Da habe ich auch, durfte ich einen Roman einreichen. Ach. Danke an meinen Deutschlehrer. Das war wirklich. Äh, Grandioses, der das mitgemacht hat. Ähm, da habe ich dann auch einen Roman geschrieben und ich wusste aber die ganze Zeit, dass es alles irgendwie nicht gut genug und das traue ich mich dann eigentlich doch nicht so an die Öffentlichkeit. Deswegen habe ich es feingelassen, dann erstmal studiert und irgendwann kam aber diese Idee für Kosslik und ähm, da habe ich dann bei, mal, mal bei so einer Art Werkstatt teilgenommen äh, mit, mit so einem Textanfang, äh, Werkstatt für junge Literatur ja. ähm, und in Österreich und damals ähm, habe ich dann so viel positives Feedback dafür bekommen und irgendwie gemerkt, äh, so dieses Thema, das erzeugt irgendwie bei anderen auch Resonanz, beziehungsweise die Sprache, die ich mir dann dafür ausgedacht hatte: Ah, vielleicht soll ich es wirklich weiterverfolgen. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht und ich habe den dann einfach geschrieben und, äh, und das war es dann irgendwie. Da wusste ich, okay, jetzt bin ich zufrieden. Ähm, das ist jetzt gut. Also es hatte quasi so, war so eine Wellenbewegung äh, durch mein Leben, dieses äh, Schreiben wollen.
1: Du bist ja in der, bei der Literarischen Agentur Simon, warst ja. du dann erst dort und bist dann in den Verlag gekommen oder hast du dich direkt in den Verlag gewandt und bist dann in die Agentur reingerutscht oder wie? Nee,
0: ich war bei der Agentur zuerst.
1: Okay, also da hast du dich quasi beworben. Ja, mit genau, da habe ich mich beworben
0: ähm, da habe ich mich beworben bei meiner Agentin Hanne Reinhardt. Ähm, damals und äh, genau die hat dann, die, die war wahnsinnig fördernd, unterstützend hat gesagt, ja, wir versuchen das. Das ist ein stiller Roman, ist ja so. Es ist jetzt nicht. Äh, ein stiller Roman. Oh. Ja, ein stiller Roman, sagt man. Also es ist ja es ist ein Kammerspiel. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was, äh, was überall dann, äh, wie man so schön sagt, Talk of the Town ist. <lacht> das ist natürlich irgendwie ein sehr zurückgezogener Roman, vielleicht, der sein Publikum vielleicht nur sehr spezielles Publikum anspricht das gerade Lust darauf hat so. und das könnte jetzt schwierig werden ähm, den zu vermitteln, aber es hat ja dann geklappt bei der Frankfurter Verlagsanstalt und da war ich dann total glücklich, aber genau, sie hat den Kontakt hergestellt und äh, ich habe zuerst sie äh, sie gefunden und ja. es gibt so ein Zitat weißt du noch von wem das ist erst mit drei Büchern ist man Schriftsteller? Echt, wer hat das denn gesagt? Ähm, das ist aber gemein, Wir haben darüber gesprochen. Ja, das
1: hat auch ein Verleger gesagt, aber nicht der Joachim Unseld. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar sein Vater war, der das gesagt hat, oder ein anderer großer Verleger.
0: Wir reichen das nach. Aber ist nicht mit zwei? Also ich habe auch sowas im Ohr, aber ich meine, dass es zwei sind. waren nicht ganz drei. sicher drei, drei? Okay. gedacht.
2: das fragen wir die Julia, weil sie hat drei Bücher geschrieben. Wir haben darüber vorher mal gesprochen. Und ähm, weil mit einem Roman ist man nicht unbedingt Schriftstellerin. Also ich kann es nachvollziehen, wie geht es dir da? Oder hast du dich schon vielleicht vorher als Schriftstellerin gefühlt? Hm, ich
0: glaube, hast immer schon mit Zeit. sechs Jahren. Mit sechs Jahren, genau. Und seitdem leider <lacht> nie wieder. <lacht> ja genau, ich glaube, um sich wirklich als Schriftstellerin zu fühlen, das ist ja irgendwie so eine Bezeichnung, die also die kann man sich jetzt geben oder nicht sozusagen. Also ich würde fast sagen, dass ich mich mit sechs so sehr wie eine Schriftstellerin gefühlt habe, wie danach nie wieder. <lacht> mit dem Brustton der Überzeugung. Ähm, klar, man, 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 man zweifelt doch immer, äh, ein Buch ist nie fertig. Man kritisiert das sofort, sobald es erschienen ist, Findet man schon wieder alles äh, kann man schon alles wieder kritisieren, was da drin steht und so. Ähm, insofern fühle ich mich schon als Schriftstellerin, aber natürlich ist das immer auf dem Prüfstand, äh, dass man irgendwie denkt... Jetzt muss ich aber auch eine neue gute Idee haben und so. ne Also ein Buch ist fertig, dann ist es abgeschlossen, dann muss man ja weitermachen. Und das ist ja das, was daran immer äh, eine dornige Chance ist. Quasi. Ja, also, du musst dranbleiben. Genau, man muss dranbleiben. Insofern ist es, glaube ich, egal, ob man... Also sicher mit drei kann man kann man vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben und denken, okay, die drei, die habe ich ja geschafft, schaffe ich sicher auch noch ein viertes. Ähm, aber am Ende ist es vielleicht nur ein wenig höheres Selbstbewusstsein, was man dann hat, ähm, angesichts dessen, dass man eben immer wieder von vorne anfangen muss, immer wieder eine neue Sprache, immer wieder ein neues Thema, immer wieder das Selbstbewusstsein auch zu sagen, okay, das mache ich jetzt, ne, auch gegen, gegen ökonomische äh, Zwänge, gegen äh, dass ich mir dieses Projekt setze und das unbedingt durchziehe gegen alle Selbstzweifel, die man ja ständig hat, wenn man an sowas arbeitet.
1: Was magst du selbst am liebsten, an Romanen? Also ist es die Sprache, sind es die Figuren, ist es die Handlung, das Zusammenspiel, was, was reizt dich daran am meisten?
0: Ich würde sagen, tatsächlich Sprache ist ganz, ganz oben. Wenn ich es jetzt ranken müsste, sozusagen, dann finde ich, dass der Ton, die Art, wie es geschrieben ist, die Perspektive muss mich auf jeden Fall überzeugen. Und das ist ja da meistens, braucht man dann nur ein paar Seiten, dann weiß man schon, ob man irgendwie das Gefühl hat, wow, da macht jemand was und bringt mir durch die Sprache ein Thema oder eine Figur so nah, dass ich nicht aufhören kann sozusagen. Und auch, dass ich es selber nicht hätte schreiben können. Das ist immer das, was ich am einem tollsten <lacht> finde. <lacht> ähm, wenn ich irgendwie denke, wow, so wie ich vorhin ja von Rachel Kast geschwärmt habe, ne? auf diese Idee irgendwie, einen Dialog nur den Dialog ohne die eine Dialogpartnerin sozusagen darzustellen, also ohne die Antwort quasi, das ist, das ist eine brillante Einfall. Und dann irgendwie so viele spitzfindige Beobachtungen da reinzubringen, so dermaßen scharfe Beobachtungsgabe und das in so einer guten Sprache, das bewundere ich dann quasi. Also es ist so eine Mischung. Handlung steht, glaube ich, zuletzt, weil also mich würde eigentlich jedes Thema, glaube ich, interessieren, wenn, wenn davon ein Aspekt beleuchtet würde, den, den ich irgendwie spannend, spannend finde und spannend gemacht finde. Kannst du noch ein paar Autoren nennen, die du toll findest? Ja, ich finde zum Beispiel Clemens Setz wahnsinnig toll. Also der, der schreibt so, das, so könnte ich niemals schreiben. Ich finde das, also einfach diese Ideenvielfalt, ne also der der haut zum Beispiel auch Metaphern raus. Ähm, hab schon von, als ich damals im Buchladen gearbeitet habe, habe ich ja immer viel auch Feedback bekommen, was Leute so sagen, ne, auch vielen ist es dann zu viel vielleicht oder, oder zu, zu, zu meandernd oder so. Ähm, oder zu dick. Wir sind ja auch sehr dick. Aber ich finde das genial einfach. Ähm, wie, wie nah er den Figuren auch, auch, auch damit kommt und was er da für Welten aufmacht und was für verrückte Ideen ähm, er hat. also ja, das finde ich, das finde ich ganz großartig. Ähm ist die
1: Buchhändlerin-Existenz war das eigentlich am Ende doch eine gute Schule für das Schriftstellerinnen-Dasein, weil du dir ja viel mit Literatur zu tun hattest?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Gar nicht. <lacht> Warum gar nicht? Das, das haben wir jetzt nicht erwartet.
1: Nein, ich nicht? glaube,
0: ich glaube erstens, weil als Buchhändlerin, das ist ja jetzt so eine romantische Washing, dass man dann immer liest. Ne? man steht ja vor allen Dingen, ähm, also man liest natürlich auch viel, klar. Aber hätte ich ja auch so getan. Ähm, und man man steht halt vor allen Dingen im Laden und ist permanent mit, permanent im Dialog und äh, nicht im Innehalten und ich würde sagen dass okay. man fürs Schreiben ja so ein Innehalten braucht was man in dem Moment einfach gar nicht hat vor allen Dingen wenn man in einem gut gut besuchten Buchladen dass das Ozelot ja zum Glück ist ähm, ja. steht dann hat man immer ist man immer im Kundenkontakt und ähm, außerdem gerade am Anfang als ich da gearbeitet fand ich es auch einfach sehr deprimierend muss ich sagen diese unfassbare Flut an Büchern die jedes ähm, Programm immer wieder kommen ne und es sind so viele gute Bücher dabei mhm. und die verschwinden einfach. Also, die landen ich, am Regal und mal niemand gelesen, liest sie.
2: Dass ja. im Monat 10.000 Bücher im deutschsprachigen ah, Raum rauskommen, das ist natürlich schon entmutigend als ja, Schriftstellerin. Es ist
0: entmutigend, das ist, irgendwie, das ist irgendwie krass. Du siehst diese ganzen Bücher und du weißt irgendwie, sie verschwinden. Sie kommen, sie ploppen so auf. Kann man ja auch schön finden, ne? Also, kann man ja auch sagen, was für eine Vielfalt, wie toll und so. Aber das meiste ploppt eben auf und versandet wieder. Und das macht einem natürlich schon dann irgendwie Angst. Ähm, dass das irgendwie so viele sind so erschlagend. Ähm
1: Aber für Leserinnen ist es ja auch toll, dass man diese Vielfalt hat und ähm, dass, dass eigentlich jeder, jeder Lesegeschmack auch irgendwie seine Entsprechung findet. Das ja, finde ich toll. Wie, wie motivierst du dich dann? Oder wie sieht so dein Arbeits, dein Schreiballtag aus, jetzt wo du ja tatsächlich ähm, hauptberufliche Schriftstellerin bist?
0: Ja. Also man muss dazu sagen, ich bin hauptberufliche Schriftstellerin, aber nicht unbedingt nur fürs Literarische. Also ich schreibe auch für Geld sozusagen. Also ich trenne das immer, deswegen äh, würde ich jetzt gar nicht so viel darüber reden wollen. Aber auf jeden Fall muss ich sozusagen für beides, fürs Schreiben für Geld äh, und fürs Schreiben fürs Literarische, so eigene Räume einrichten. Und ich habe jetzt eben ein Kind. Ähm, das macht es nicht, nicht so leicht. Ähm, beim Literarischen ist es so, dass das ganz phasenabhängig ist, wie viel Platz ich dem einräumen muss. So jetzt gerade zum Beispiel habe ich eigentlich seit Jahren eine Idee, an der ich so rumdoktor, könnte man sagen. Und ich komme da einfach nicht auf einen grünen Zweig irgendwie. Also ich habe eine Idee, aber ständig fehlt mir irgendwie... So der letzte Dreh. Ich denke dann immer, ich habe ihn jetzt und dann habe ich ihn doch nicht. Und das ist was, was Zeit braucht. Das kenne ich schon von anderen, von anderen Romanen. Also entweder man muss es dann wegwerfen, wenn man irgendwie nach einer Weile merkt, okay, es wird nichts mehr. Der Dreh kommt halt nicht oder die Sprache kommt nicht. Ich bin einfach nicht die Richtige dafür, das zu schreiben. Ähm, oder irgendwann kommt einem die Idee, das braucht einfach nur Zeit, indem man immer mal wieder dran denkt. Und dann bin ich so richtige Fleißbiene. Also dann setze ich mich hin, nehme mir so eine Zeit und fange dann so richtig an, das so auszuarbeiten irgendwie. Mach so kleine Skizzen Versuche und so und äh, bin da wirklich so jeden Tag dran. Und das ist mir dann auch wichtig, dass ich dem jeden Tag Zeit einräume. Das war allerdings vor der Zeit, bevor ich ein Kind hatte, wird natürlich jetzt umso anstrengender, dem dann diese Zeit einzuräumen.
1: Ist die China, die Peking-Reise, hat die schon stattgefunden? Nee. Weil das ist doch äh, der Wortspielepreis. War ja, es da war auch, da auch, auch
0: Peking Reise. mit dabei. Ja, genau. Nee, das ist ja in Corona... Äh, ähm, wir sind ja immer noch in Corona und äh, genau, das geht, das geht ja, nicht. Und da kommst du nicht rein. Dann kommst vielleicht nicht nächstes,
1: nächstes Jahr vielleicht dann.
0: Genau, die haben gesagt, sie gucken mal, wie es so geht. Jetzt gerade geht es nicht. Ähm, wohl, allein die Einreise ist wohl schon sehr komplex. Man muss dann in Quarantäne und so weiter. Das äh, würde schon alles gleich kaputt machen. Aber jetzt habe ich auch ein Kind, deswegen, ähm, also ich würde den jetzt gerade zumindest noch nicht. Und ich das ist ja mein erstes Kind, deswegen weiß ich gar nicht, wann man. Das Kind dann so, wann es sich für einen gut anfühlen würde, es mal für einen Monat alleine zu lassen, also beziehungsweise natürlich nicht alleine, aber ähm, dass man nicht mehr da ist. Aktuell könnte ich mir das zum Beispiel gar nicht Sonst vorstellen. Judith
1: würde sich auch freuen, wenn man ja. Picking-Reise. Achso, Ach so,
0: ich dachte jetzt über, über das, das Kind zu betreuen. du schon so, äh, nein. <lacht>
2: das das. Über die Picking, ja, also Picking, ja. Ja, die
1: Judith hat schon zwei Kinder, das,
2: genau, die sind das schon reicht groß. Ja. Die, die, die sind froh, wenn, wenn die Mama
0: einen Monat weg ist.
1: <lacht> Gut, also das heißt, auf das nächste literarische Werk müssen wir noch ein bisschen warten, wie ich raushöre.
0: Ja, ich fürchte schon. Ich fürchte schon. Ja, das, kann, das kann noch ein bisschen dauern jetzt. Aber ich bin dran.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke den für den die
0: Einladung. Es war sehr schön. Ähm, nach, nach langer Babypause äh, mal wieder.
1: In die Öffentlichkeit. In die,
0: was mit Literatur? Irgendwie auch so eine jetzt wieder eine Beschäftigung damit, noch mehr, ne? wenn man dann so zurückschaut und äh, vorher, also in den letzten, ich glaube in den letzten Monaten habe ich so wenig gelesen wie noch nie in meinem Leben, muss man dazu sagen. Ja. Wie viel liest du sonst, nur mal so als Hausnummer? So. Ach, kann man auch nicht wirklich sagen, weil wenn ich gerade an der Sprache von einem Roman arbeite, dann gar nicht, weil ich dann mich dann darauf konzentrieren muss. Aber dann gibt es wieder so Phasen, da fresse ich sozusagen alles in mich rein. Ähm, auch je nachdem, was ich so für Bücher entdeckt habe, die mich begeistern. Wenn mich was begeistert, dann lese ich dann auch schnell mal äh, mehrere Bücher von dieser Autorin oder dem Autor hintereinander. Ich glaube, die ganzen Bücher von Clemens jetzt, die habe ich alle hintereinander gelesen, zum Beispiel. Und zwar super schnell, ähm, aber dann wiederum gibt es eben so Durststrecken, wo dann, wo dann gar nichts passiert. Aber jetzt eben das Traurige in den letzten Monaten war, dass es quasi jetzt nicht selbst gewählt Also ja, es war natürlich schon irgendwie selbst gewählt, aber ich hätte gerne gelesen. Bin ich bin nur leider zu müde. Nachholen. Ja, lässt sich nachholen. Das kommt wieder. Ja.
1: Wenn, wenn das Kind an der Uni ist, dann kannst du was
0: Genau, ich muss einfach nur warten.
2: Das war das Berliner Zimmer mit Julia Rothenburg. Und wie immer, wenn ein Gast geht, setzen wir zwei uns nochmal zusammen, trinken was und natürlich fragen wir uns, und, wie war es? Klaus fragt immer, wie war ich? Aber... Ähm, <lacht> Nö,
1: diesmal nicht, ich habe ja das Lügenspiel gewonnen. Also ich fand mich, also ich, ich habe jetzt ganz, ganz gut abgeschnitten, so gesehen, ja, vom, vom Ranking. Da, da kommen wir dann ja. nochmal
2: dazu. Aber ich fand Julia Rothenburg so aufgeräumt. Das ist jetzt ein komisches Wort, aber... Die ist so glücklich und zufrieden in ihrem Leben. Und das fand ich so, so sehr beeindruckend. Obwohl in ihrem Leben gerade so ein Umbruch ist mit neuem Kind. Und ja. Umzug. Und, und so. Umzug. Ja. Also das fand ich beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Nein, und sie ist ja auch sehr lustig. Und das hat äh, mir jedenfalls großen Spaß gemacht. Ich habe ja auch das Fliegenspiel gewonnen. Hatte ich es schon mal erwähnt? Ich weiß nicht. Nee, in, nee. In, in, in.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob du es wirklich gewonnen hast. Ich finde, das sollten die, unsere Hörerinnen und Hörer, entscheiden. Hörst dir einfach nochmal Und mal jetzt an. aber, Klaus, wir kommen was zu Fall, zu viel, viel Wichtigerem.
1: Das Zitat müssen wir nachreichen, also den Zitat Urheber. Wo das gemerkt,
2: Zitat zu den drei Büchern. Erst mit drei Büchern ist man ein richtiger Schriftsteller, Schriftstellerin.
1: Genau, das hat nämlich Siegfried Unselt gesagt, wie ich richtig vermutet hatte, wie ich nochmal erwähnen möchte, nämlich ähm, der Vater von Joachim Unselt. Also... Ähm, der Siegfried hat Unfeld gesagt,
2: okay. hat, die, hat den Zukunft Verlag gegründet genau. und sein Sohn, war das sein Sohn, die Frankfurter Verlagsanstalt? Ja, genau. In dem eben die drei Bücher von Julia Rothenburg erschienen sind.
1: Ganz genau. Ja, dann machen wir jetzt wieder weiter im launigen Monatsrhythmus.
2: Genau, und dann legen keine, keine Herbstpause ein.
1: Nee, das ist die erste Herbstfolge übrigens, ich sag's mal. Ah, okay. Und meine investigativen Recherchen haben ergeben, dass Julia Rotenburg jetzt auch die zweite Julia war, die wir hatten in unserem Podcast, aber das von so nebenbei. Nämlich? Gut. Julia Frank. Ist Julia Nummer Frank, eins.
2: Nummer eins. Ich weiß nicht, ob es danach geht, aber das lassen wir offen.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.